0: Ja, heute sind wir unterwegs auf einem Silvesterspaziergang unten im Rotal. Echt? Ja, verrückt, ne?
1: Das geht so. Ich habe einen nassen Hintern und sitze auf einer nassen Bank.
0: <lacht> ist aber doch für einen guten Zweck, weil äh, so können wir mal vielleicht das Jahr Revue passieren lassen, äh, auch wenn er Hintern nass ist.
1: Okay, Musikmaestro. Wir sprechen Oliver und Sabine über Business-Kram und Online-Zeug.
0: Lustiges und Nerviges,
1: Urlaub und schöne Orte,
0: Ibiza und Amsterdam und Katzen. Echt jetzt Katzen?
1: <lacht> Gut, das schneiden wir raus.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Das,
1: das Schneiden wir, wir Raus.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Olli hat noch nichts getrunken, ich bin Zeuge. <lacht>
0: Hört sich nur so an. Nee, wir haben tatsächlich äh, relativ früh äh, Vormittag, nee, fast Mittag wahrscheinlich und äh, wir sind gerade einfach mal ins Ruhrtal gelaufen, da wo wir auch wohnen, unten an die Ruhr, sitzen da jetzt auf einer Bank und Pina hat ja schon gesagt, äh, der Hintern ist ein bisschen nass, aber ist egal, ist nur für euch.
1: Quasi nicht so viel, gleich regnet jetzt lass uns mal hier die ganz spannenden und heißen Themen besprechen.
0: Welche haben wir denn? Äh, gut, wenn heute Silvester ist, dann ist ja klassischer Zeitpunkt für einen Jahresrückblick. Wie war denn so dein Jahr?
1: Mein Jahr war sensationell und ich habe ein Wort des Jahres. Weißt du das schon?
0: Nee, das weiß ich noch nicht.
1: Das habe ich mir vor ein paar Tagen schon überlegt. Mein Lieblingswort des Jahres ist verbödet. <lacht> verbödet. Habt ihr das schon mal gehört? Ich habe es noch nicht gehört. Vorher, wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder Bares für Rares geguckt und äh, ich finde es einfach großartig. Und da geht es ganz oft um antike Dinge. Und wenn die ein scheinbar nachträglich hinzugefügten, eingesetzten Boden haben, damit die Dinger besser stehen können, dann sprechen die Experten immer von verbödet. Und als großer Fan von Justus Jonas und spezial gelagerten Sonderfällen muss ich echt sagen, verbödet finde ich großartig.
0: Oh mein Gott, ich glaube, das sollten wir rausschneiden, weil wenn die Leute jetzt hören, dass wir Bares für Ferraris gucken, denken die, wir sind äh, 98.
1: ZDF-Gucker.
0: Wenn das einer erfährt, oh mein Gott. <lacht> ähm, äh, aber ich muss sagen, wir haben dabei eine Menge Spaß, weil es ist irgendwie ziemlich Witzig, alte Dinge anzuschauen. Was war das die denn? Oh, ein Fahrradfahrer. Ja, und der gut. mit
1: quietschenden nassen Reifen um die Ecke gekachelt.
0: <lacht> ja, hier ist nämlich das romantische Ruhrtal, wo man schön spazieren gehen kann, wenn man nicht von irrsinnigen Fahrradfahrern über den Haufen gefahren wird. Oh, habe ich das jetzt gesagt?
1: Ja, das hast du gesagt. Nicht, und auch laut.
0: Nicht, dass das einer Okay, das müssen wir wirklich rausschneiden. Äh, ja, bares Rares, da war wir stehen, genau. Ich finde es nämlich ziemlich cool, weil äh, das Konzept, wenn du es nicht kennst, äh, Leute kommen mit ihrem alten Plunder, in Anführungsstrichen, sozusagen äh, zur Sendung hin. Dort äh, gucken dann ganz spontan äh, Experten sich das an und geben ein Feedback und sagen, das Ding ist von einem designer von 1953 bis 1954 gemacht worden, bla bla bla. Und äh, ich schätze das auf den Wert von 1000 Euro und dann gehen die halt zu den Händlern und die können dann das Ding ersteigern.
1: Ja, aber ganz so unspektakulär ist es nicht, weil die machen es ja spannend. Und während die das spannend machen, sitze ich da und denke mir, wie viel mag das wohl wert sein? Und ich liege eigentlich immer total daneben.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, aber sowohl nach oben als auch nach unten. Also wird nach vor kurzem irgendwie so ein aus dem 17. Jahrhundert äh, Goldamulett mit einer dicken Kette und pipapo handgemacht, äh, hochwertiges Gold. Ja, da haben die den Goldpreis für bezahlt, das war zwar okay. Und dann gab es so ein 70er, Jahre, 80er Jahre äh, Quatsch, äh, der dann plötzlich x-mal so teuer war, wo man denkt, ach, das ist erstaunlich.
1: <lacht> Am besten fand ich äh, die Tage, die Max- und Moritz-Figuren
0: Oh, die waren ein bisschen gruselig.
1: Die waren gruselig, die Köpfe waren aus Porzellan, der Rest war irgendwie Schrott, aber die ging auch, glaube ich, für einen guten Preis über den Tisch, ne?
0: Ja, die Figuren waren übrigens äh, nicht verbödet, aber die waren aus, <lacht> aus äh, Biskuitporzellan, was ich irgendwie ein sehr schönes Wort finde. Justus Jonas hätte okay. wahrscheinlich auch seine Freude daran.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Ähm, ja, die hatten, äh, die hatten halt wirklich schön gemachte Köpfe und da drunter irgend so einen komischen Körper und war ein bisschen bespielt, wie der Fachmann sagt.
1: Stimmt, bespielt heißt es im Fachjargon. <lacht>
0: Ja, aber es ist halt irgendwie faszinierend zu sehen, wie vor allen Dingen die Experten sagen, das kannst du nicht machen, weil da ist eine Macke und das geht hier gar nicht. Und dann kommen nachher die Händler, steigern sich dann total irrsinnig hoch und landen manchmal beim doppelten Preis von den Experten. Aber das ist halt eigentlich auch das Thema. Was sind Dinge wert? Was ist der Preis? Stimmt. Eigentlich total verrückt, ne? Ist ja generell so, wenn irgendeine eine Ware anbietet, viele Leute werden sagen, naja, der Preis ist Herstellungspreis plus dein Aufschlag. Stimmt aber gar nicht. Weil im Scholzfall ist es der Preis einfach der, den jemand bereit ist zu zahlen. Und der ja,
1: da fällt mir gerade was ein. Gestern die Folge mit der holländischen älteren Dame, die Eisenschmuck hatte. Ich habe noch nie Eisenschmuck gesehen. Also wirklich schwarzer Eisenschmuck geschmiedet ja. und gegossen war das irgendwie. Ja. Und das Zeug war sau, sau wertvoll. Ich glaube, 4000 Euro oder so hat ja. die Expertin gesagt. Und die Experten, vier oder fünf an der die Zahl, Käufer. haben. Ach, stimmt, genau, die Käufer, also die, die Händler-Experten, ja. die. Ähm, da immer sitzen. Die haben sich mit großen Augen angeguckt und haben, glaube ich, noch nicht mal 500 Euro geboten. Und sie hat das zum Schluss auch wieder mitgenommen.
0: Und war ein bisschen Wut entbrannt. Ähm, das, ja, das, das Verrückte ist, ist halt wirklich besonders. Äh, aber der war total fein gemacht. Ganz feine Drähte und so. Äh, das Lustige war, dass dann am Anfang wird das Zeug halt präsentiert. Den Händlern dann äh, können die ein bisschen dumm schwätzen, will ich jetzt nicht sagen. Dann geben die halt ihre, ihre Inspiration ab und sagen, ah, das ist so und so, das ist eindeutig Zinn. Oder das haben, hier ist verbödet. Das, genau. Und dann haben sie so die Experten eingeblendet die gesagt hat, das ist doch kein Zinn, das ist doch Eisen. Also sehr lustig. Und das Witzige war, die Expertin ist echt steil gegangen, weil die wahrscheinlich wusste, das Ding kann man für 4.000 Euro locker an diese drei Museen verkaufen. Die Händler haben aber keine Museen als Kunden, sondern irgendwelche Standardkunden, die sagen, wieso ist das nicht gold und warum ist das Schwarzwilli nicht?
1: Wie war, wie war. Und somit hätte Baris Ferraris hier an dieser Stelle sogar einen Businessbezug. hätte es gedacht? <lacht> und Businessbezug ist auch nochmal das Thema, wenn wir uns die, ja, die, die Privatpersonen anschauen, die da immer... Und ihre Sachen anpreisen wollen und das gar nicht tun. Das ist so witzig, weil die werden immer vorher gefragt, ob sie irgendeine Strategie haben, wie sie das den Händlern dann anbieten wollen, nachdem sie wohlweislich erfahren haben, was sie für Schätze eben haben, was die Schwächen sind, aber was auch die Stärken der Produkte sind. Und ich würde mal sagen, Locker 95 Prozent, ich bin ja kein Zahlenmensch, aber locker 95 Prozent haben gar keinen Plan, sagen immer nur, ach, wir warten mal ab, wir lassen das mal so auf uns zukommen. Und viele brechen auch aus meiner Sicht, wenn ich da stehen würde, würde ich es wahrscheinlich auch nicht besser machen, aber die brechen aus meiner Sicht die... Steigerung, die Versteigerung unter, der, unter den Händlern schon viel zu früh ab, indem die dann schon recht früh sagen, ja, okay, mache ich. Obwohl man irgendwie an den Gesichtern der anderen Händler sehen kann, dass sie vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr geboten hätten. Und das finde ich total witzig anzusehen. Naja, also Bares für Rares war so ein Highlight in diesem Jahr für uns. Man kann das nämlich auch in der Konserve gucken, aus der Konserve gucken, so wie wir. Zu so jeder geht, Tages- und Nachtzeit. Sehr praktisch. Und dann kann man auch viele alte Kamellen gucken und das kommt erstaunlich oft. Ne? Wir haben echt große Augen Tag. gemacht. Jeden Tag knallen die eine Folge raus. Also ähm, wer Langeweile hat und irgendwie mal was Interessantes gucken möchte, das können wir echt empfehlen.
0: Und unser lieber Freund Thorsten, der sich ein bisschen mit Verkaufen auskennt, äh, für den ist das mal dringend angeraten. Er wird dabei wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, <lacht> wie Leute nicht verkaufen. Also nachdem ein Experte gesagt hat, das Ding ist 4000 Euro wert und das hat wahrscheinlich der Kaiser so und so benutzt und so... Und dann werden die gefragt, welche Strategie hast du im Verkauf? Und eigentlich sagt die, sagen die 95 äh, ich habe keine Strategie, ich lasse mal erstmal die Händler kommen und dann warte ich ab. Ja,
1: und dann gibt es manchmal so total abgefahrene Details, wie zum Beispiel bei so einer ollen Puppe, die hat vielleicht eine besondere Technik für die Augen, weil die kann lebensecht gucken und blinzeln. Und die sagen das dann den Händlern noch nicht mal. Das <lacht> heißt, die gehen dann echt, ja, wahrscheinlich relativ nervös da rein. Das kann ich mir vorstellen. Man, man sieht ja die Kameras nicht. Und dann stehen die da und, ja verkacken auf voller Linie.
0: Ja, echt verrückt. Also die Strategie ist eigentlich, ich warte mal ab, ob der Kunde, äh, ob der das so will. Und ich glaube, das hat nichts mit Verkaufen zu tun, aber das, äh, dazu, dafür gibt es andere Podcasts, die sich damit beschäftigen. Das ich, stimmt
1: allerdings, da fällt mir gerade ein richtig guter ein.
0: Sollen wir ihn nennen oder schneiden wir es lieber raus? Ach komm, wir hauen es hier raus bei uns Leute ne? Also Thorsten, äh, du weißt für unsere äh, eine Million Hörer, die hier zuhören, äh, die <lacht> wissen es jetzt. Verkaufen ist immer heißt der Podcast, wenn du dich für Verkaufen interessierst, wenn es nicht nur um Verkaufen an sich geht, weil Verkäufer bei dir auf der Visitenkarte steht, sondern du einfach denkst, du musst deine Meinung, deine Ideen, deine Projekte, dein Irgendwas verkaufen, also jeder, ist das dein Podcast, so, Verkaufen ja, ist immer.
1: super gut, super Typ, super Stimme, super charismatisch, <lacht> Olli wird schon wieder eifersüchtig.
0: Was? Oh, ich, nee. äh, super begeistert von schönen Briefmarken aus den 80ern. Aber zurück zum Thema.
1: Genau, zurück zum Thema. Also, im Jahresrückblick. Ich habe vorhin so überlegt, wie waren denn eigentlich so die letzten Silvester? Waren die irgendwie anders als dieses Jahr eigentlich nicht, ne? bei uns nicht?
0: Äh, wir haben keine Podcast-Folge aufgenommen unten im Hotel, weil Und da war es meistens Und ich keinen Hintern. Ja, stimmt, zum Glück. Ja, das kommt immer. Alter. Aha. Also bitte. Das schneiden wir raus. Äh, nee, wie waren denn die eigentlich? Keine Ahnung, Silvester ist ja immer so ein Tag, so, da, da hängt so zwischen den Welten, man ist irgendwie, man hat auch äh, als Angestellter dann frei manchmal, aber auch nicht so richtig und irgendwie fühlt sich das komisch an, da muss man bis 12 Uhr wach bleiben, man darf auf gar keinen Fall um 10 ins Bett gehen, auch wenn man denkt, äh, irgendwie ein komischer Tag. Und
1: man muss feiern und fröhlich sein, das ist ja, auch ganz wichtig.
0: Mit Jachsal, äh, Jachsalven und Luchsraketen, <lacht> <lacht> natürlich mit, Genau mit denen. Äh, Lachsalven und Juxraketen und äh, schöner Musik und im Zweifelsfall äh, Oliver äh, Geissen. Nee. Wie heißt denn der Oliver
1: Doch, heißt der Oliver ja. Geissen. Heißt der nicht so? Keine Ahnung,
0: der, der dann irgendwie das Beste aus den 70ern, die Charts aus den 70ern, 80ern, 90ern, äh, Nullern, Zehnern und von heute äh, präsentiert mit komischen Gästen. Äh, keine Ahnung. Also Party scheidet ja heute mal aus, ähm, dann machen wir halt äh, zu viert Party, also wir beide plus Katzen. Da sind sie wieder und die schneiden wir nicht raus.
1: Das stimmt. Ja, die schneiden wir diesmal wirklich nicht raus. Ich habe ja sogar von einer Hörerin gesagt bekommen, wir dürfen die nicht rausschneiden. Ne? Das, Aber das Steht so. sogar als
0: äh, bei iTunes in der Bewertung, wo einer gesagt hat, auf gar keinen Fall die Hörer die Katzen rausschneiden. Äh, ja, schön. Das äh, ist ja schön, wenn Leute reagieren. Man muss manchmal einfach ein bisschen polarisieren. Das heißt auch schon im, im Teaser.
1: Also, ähm, Silvestererinnerung. Was mir noch gerade einfällt, ähm, Knaller mit Opa auf dem Garagenvorplatz. Aber immer nur so im, im Minimalbereich, also wir haben nur ganz oh. wenig geknallt, aber das mit sehr viel Würde und Anstand und mit sehr viel Sicherheit wohlgemerkt.
0: Ohne die Böller den Nachbarn in den Kragen zu schmeißen? Genau so, Ach. vollkommen
1: ohne. Hm. Und ähm, was auch definitiv immer dazugehört hat, sind äh, Knallbonbons.
0: <lacht> ich liebe die,
1: ich liebe die echt und die sind so herrlich ungefährlich und machen nur einmal kurz Peng und dann war es das irgendwie. Und das reicht mir auch schon, an Aufregung. <lacht> genau muss, also es
0: gibt doch auch Tischfeuerwerk und da erinnere ich mich dran, äh, Tipp vom Profi nochmal, lass die nicht fünf Jahre in der Schublade liegen und zündet die dann an, dann ist die Zündschnur manchmal ein bisschen trocken und wenn die Flamme dran kommt, ist es auch schon gezündet und schießt einem ins Auge. Äh, kann passieren. Ach. Ja, ja, hatten wir vor zwei Jahren ungefähr, wo ich gedacht habe, alter Schwede, das war eine kurze Lünte. War kurze ich Ja.
1: Ach ja, du hast ja eine nee. Brille auf, da ist nichts passiert, ne?
0: Nee, nee, ich habe gerade noch überlebt, alles gut. Aber das, damit <lacht> hatte ich nicht gerettet. da
1: keine Witze drüber?
0: Äh, nee, nee, um Gottes Willen, deswegen habe ich immer eine Schutzbrille auf, seit dem Chemiestudium. Aber die ist ein bisschen schicker geworden. Früher hatte ich so eine, äh, damals äh, konnte man sich nicht aussuchen. Man konnte nicht einfach zu äh, irgendeinem Optiker gehen und sagen, ich hätte gerne diese schicke Blaue von äh, Gucci. Und da hätte ich gerne Gläser drin fürs Labor. Man also hat halt eine genommen, die es da gab als Schutzbrille und die sah halt immer aus wie von Honecker. Ja, Biene, tut mir leid, damals kannten wir uns noch nicht, sonst hätte ich mir eine schicke besorgt.
1: Vielleicht müssen wir einen Videopodcast machen.
0: Äh, wo man sieht, wie du die Augen verdrehst, <lacht> wenn ich von meinen hässlichen äh, Schutzbrillen aus dem Labor erzähle.
1: Ja, genau dafür.
0: Ja, das ist dann äh, der Next Level.
1: Ja, gucken wir mal. Ne? <lacht> Sag mal, was hattest du denn für ein Lieblingswort in diesem Jahr? Gibt es da eins?
0: Nee, ich nie drüber nachgedacht. Ich finde Lieblingsworte immer so komisch, das Leben ist so prall, warum soll ich das auf ein Wort zurückdampfen, sozusagen, obwohl ich mich immer wieder freue, wenn ich lese, so das, das Wort des Unwortes des Jahres, das Lieblingswort des Jahres, das Jugendwort des Jahres. Und es ist ja immer irgendwie lustig, man denkt so, hahaha, danke schön. Und die haben wieder eine Seite voll gekriegt. aber äh, mache ich mir eigentlich keinen Kopf drüber. Ich, ich
1: mir eigentlich auch nicht, aber.
0: Verbödet ist ich großartig.
1: <lacht> ich habe so Spaß an verbödet.
0: Du hast ja auch Spaß an ähm, exakten und präzisen Formulierungen.
1: Ja, das ist korrekt. Oh, da fällt mir was ein. Oh, da fällt mir was Gemeines ein. Ich habe, oh. ich habe ja schon so ein paar Bücher geschrieben, auch ein eher <lacht> unterhaltsames Buch. <Und lacht> gelegentlich kommt es dazu, dass mir Freunde der gepflegten Literatur zurückschreiben.
0: <lacht> Entschuldigung, ich muss ein bisschen lachen. Jetzt, erzähl mal.
1: Und ähm, genau das ist passiert. Ähm, Ach, ich habe es jetzt gerade leider nicht präsent, ähm, also nicht, nicht äh, zum Vorlesen, das müsste ich vielleicht sogar vorlesen. Also ich beschreibe das mal so, ich habe eine E-Mail bekommen. In Groß- und Kleinschreibung mit, kompletter, mit kompletten Satzzeichen. Das ist ja heutzutage schon selten. Da freue ich mich als.
0: Da macht man einen Strich im Kalender und sagt, ey, heute ja, mal da freue ich mich schon. Und so, e es war
1: auch eine E-Mail mit Absender. Also sprich, da stand auch der komplette Name drunter. Auch das ist ja nicht immer so. Habe <lacht> ich mich also auch gefreut. Und die E-Mail begann in etwa mit. Ach, vielen Dank. Ich habe gerade Ihr Buch gelesen. Das ist total großartig. Ich habe mich total darin wiedererkannt. Es ist, oh Wunder, ein Katzenbuch mit Katzengeschichten. Ich habe mich köstlich amüsiert und Sie beschreiben das genauso. ist es auch. Klasse, klasse. Ja, und das war aber leider nur der erste Satz. Und die letzten, ich weiß nicht, drei Viertel dieser E-Mail, da hat sie mein Buch total niedergemacht und beschrieb, dass ihr... Der Spaß am Lesen doch sehr verleidet Ihm worden wäre?
0: Nein, 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 nein. Also, nein. Eine Formulierung, <lacht> nein, also sie hat
1: gesagt, also der, der Genuss des Buches hat sie, glaube ich, geschrieben. Ach wunderbar. Also der Genuss des Buches äh, wäre ihr sehr verleidet worden, weil ähm, bereits auf und jetzt kommts Seite 36 bis Seite 36 habe sie 70 Komma Fehler entdeckt, die sie jeweils nur mit einem halben Fehlerpunkt bewertet hätte, was aber dennoch dann 35 <lacht> Fehler bis Seite 36 ergeben würde. Und ähm, das ging ja mal gar nicht. Also das ähm, und dann ähm, habe ich schon so innerlich eine Idee gehabt, was es für einen Beruf, also was die Frau was? für einen Beruf, haben könnte ja Berufe, die sich mit <lacht> Fehlerpunkten
0: auseinandersetzen.
1: Und um ähm, wahrscheinlich dann auch die immer Beschwerden schreiben. Das könnte sein. Und das Rätsel war auch dann direkt im nächsten Satz wurde es gelöst. Da stand dann, sie würde in Kürze in Pension gehen und hat dann ihre Lektorat- und Korrekturarbeit mir angeboten direkt. Also ich denke da nochmal drüber nach. Danke an der Stelle nochmal für den Hinweis. <lacht> ähm, ja, also nicht, dass das jemand jetzt falsch versteht. Wie gesagt, ich bin ein Freund der gepflegten Sprache. Ich liebe Groß- und Kleinschreibung. Ich versuche mich auch eigentlich immer an die mh, aktuell geltende Rechtschreib Regelung zu halten, auch wenn manche Regelungen irgendwie komisch sind. Kennst du die? Nicht alle, hm. aber so ein paar gängige Sachen kenne ich. Zum Beispiel Spaß und Spaß. Ne? SZ ja, und SS, Bei Spaß ja kann lieb. ich mir das merken. Ähm, ja, so merke ich mir das immer. Mit Spaß in der Backen, Doppel-S. <lacht> also nicht, sondern Spaß. Man sagt ja Spaß. Im Ruhrgebiet dürfte es man wahrscheinlich auch anders schreiben.
0: Ja, ne? Keine Regel ohne Ausnahme.
1: Ja gut, aber ähm, naja, jedenfalls <lacht> fand ich diese E-Mail ganz großartig und Hey, ich, sowas trifft mich ja wirklich. Ne? Also ich lache da jetzt so drüber ähm, und ich habe mir auch ein ganz kleines Fällchen wachsen lassen, wenn es um äh, Rezensionen und Kritiken geht. Ich erinnere mich da an eine meiner ersten Buchrezensionen, äh, wo ich, glaube ich, drei Sterne bekommen habe oder so, weil das Buch nicht geliefert wurde.
0: Ja, ja, das, das typische Amazon-Bewertungsproblem. Aber schön war auch sowas wie, Superbuch, total toll, Mann, was habe ich gelacht, lustig, vier Sterne. Von fünf. Und man denkt so, hä, was genau hätte man tun müssen, damit man den fünften noch kriegt? Es öffnet sich hinten ein Wundertür und das ist ein Geschenk ja, drin.
1: Also, ähm, tatsächlich ähm, habe ich auch mal eine Bewertung von einem mir bekannten Menschen bekommen, der mir daraufhin sagte, das sei extra gemacht worden, damit die Rezension natürlicher aussehen würden und echter werden. <lacht> und ähm, also ich habe da wirklich wieder viele lustige Dinge erlebt. Ähm, also ich habe keine Rezensionen gekauft. Ich habe allerdings von Menschen Rezensionen bekommen, die ich zum Teil kenne. Die mir das dann gesagt haben und wie gesagt, manche mit vier Sternen, obwohl sie das Buch mega geil fanden, weil sie meinten, das wäre dann realistischer. War ja auch realistisch, aber egal. Und dann äh, <lacht> wurden auch von Menschen, die mir danach entzürnt geschrieben haben per E-Mail, wurde mir gesagt, die Rezensionen seien von Amazon gelöscht worden, obwohl es ganz normale echte Rezensionen waren. Ja, und wie gesagt, also so schwachsinnige Sachen wie äh, Rezension, drei Sterne, Buch ist nicht angekommen oder so. Das ist echt, äh, ja, echt der, der totale Sterne-Wahnsinn. Ich glaube, darüber habe ich sogar mal einen Blogbeitrag geschrieben, wenn ich so drüber nachdenke. Ja.
0: Das ist ja ein ziemlich äh, kulturelles Problem. Da habe ich mal mit jemandem darüber geschrieben, äh, Fedja liebe Grüße an dieser Stelle, äh, der sagte, äh, Deutsche haben ja so scheinbar das Problem, mal äh, eine 1 zu geben als Note, weil Note, das wäre ja unverbesserbar, das wäre ja sensationell. Also irgendein Deutschlehrer hat mal gesagt, äh, dass da kann er bestmöglich kann er nur eine 2 geben, weil 1 wäre ja Goethe. So.
1: Das ist ein sehr interessantes Thema. Da fällt mir auch was so ein. Ich kenne Lehrer, die in der Schule gesagt haben, sie würden grundsätzlich nie eine 1 geben. Weil das aus ihrer Sicht nicht möglich wäre, das zu erreichen. Und wenn man das wiederum mit Leuten oder mit anderen Lehrern vergleicht, die gerne schon mal eine Eins geben, weil sie einfach sagen, ach komm, die Typ hat sich gut angestrengt. Also, ich war, glaube ich, ja, immer
0: da und dann gibt es keinen Ärger mit den Eltern.
1: Da genau, da weiß man irgendwie, was man davon halten kann.
0: Ja, vor allen Dingen die absolute Gläubigkeit an Noten, das wäre was Absolutes. So, es gibt da Numerus Clausus, der gilt dann für alle, der ist 1,3. Aber wenn man dann weiß, dass manche sagen, eins gibt es nicht und bei dem anderen kriegst du immer noch eins, ist das ja Hanebüchen. Also ich hätte jetzt gedacht, so eine Notenverteilung gibt maximal eine Verteilung innerhalb einer Klasse zu dem Zeitpunkt wieder. Also ne, da weiß man, die Einser sind dann die Guten und die Vier Minus sind halt so die, die nicht immer so oft da sind.
1: Ah, da können wir mal mit Katja drüber diskutieren. Unsere Freundin Katja ist ja Lehrerin und ähm, die kann auch immer sehr viele gute Lehrergeschichten zum Besten geben. Und ja. das sind nicht immer Geschichten, wo ich sagen würde, äh, die machen mich glücklich, wenn ich jetzt Kinder hätte, <lacht> die ich jetzt in die Schule schicken müsste. Ähm, naja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls ähm, Noten sind Schall und Rauch, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also
1: okay, also <lacht> damit haben wir nichts zu tun.
0: Wir sind jetzt da schon wieder hingekommen. Der, Weiß ich auch nicht. Der Hintern wird immer nasser, aber es ist das ja für guten Zweck.
1: Nass und mittlerweile auch kalt. Ich sag's nur mal so am Rande, ne?
0: Das ist richtig. Ähm, ja, also sozusagen, hier gibt's äh, Nasengeräusche, das ist nicht von uns. Äh, Fahrradfahrer, die kurz Ausschau halten und sich die Nase putzen.
1: Schneuzen. <lacht> Schneuzen ist übrigens auch ein sehr schönes Wort, oder? Da weiß man sofort, was man kriegt. Schnäuzen.
0: Ja, genau. Es gibt so Worte, die hört man und dann hat man sofort ein Bild da gibt's im Kopf. Da gibt es einen Namen Großartig. für,
1: der mir leider gerade nicht einfällt. So ah, wie Krax.
0: Ja, ja, genau. Krax. Krax ist auch gut. Das ist brillant. Ne? Krax. Krax ist gut. Äh, äh, ach, fällt mir auch nicht mehr ein. Wie heißt denn das jetzt nochmal? So lautmalerisch. Egal. Ihr könnt ihr eh ja mal in die Shownote schreiben oder als Kommentar drunter oder einfach antworten, wo auch immer ihr diesen Podcast hört.
1: Und schon wieder denke ich an die drei Fragezeichen. Da waren wir doch mal in dieser Live. Oh ja. Ein, in diesem, auf diesem Live-Event, als es sowas noch gab, vor langer, langer Zeit. Damals. Das war so großartig. Und ich glaube, das hieß Phonophobia. Genau. Phonophobia, bla 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 der Angst. Sinfonie ja, ja. der Angst. Ja, ja, ja Ph genau. Phonophobia, Sinfonie der Angst, glaube ich. Sendersway. Das größte tollste, beste, schönste Gänsehaut-Event, was ich hier erlebt habe, muss ich echt sagen. Und da ging es auch am Anfang darum, die mussten natürlich wieder ein Rätsel lösen, die drei Fragezeichen. Mhm. Und äh, es war nur... Synästhesie. Einem, genau, einem genau. Synesthetiker möglich, dieses zu lösen. Zufällig war, glaube ich, der Bob oder der Peter. Einer von den beiden war, glaube ich, äh, Synesthetiker und, und ich. konnte das lösen. das. Nicht. Ich glaube, man musste... Ähm, es erklang ein... Ton genau. und man musste dazu eine entsprechende Farbe zu sehen.
0: Entsprechende Farbe, auf der Taste drücken, dadurch ein Code und dann ging die Tür, glaube ich, auch. Ich glaube,
1: sowas. so war Also, nagelt uns nicht <lacht> mal fest, aber es war auf jeden Fall sensationell. Der nächste Guck- und Hörtipp, falls ihr diese Folge noch nicht kennt, ich glaube, das gibt es auch auf DVD mittlerweile, dieses Live-Event.
0: Ja, Ach, das nicht war nicht so herrlich. So das Verrückte ist, also, ich bin jetzt nicht so der drei Fragezeichen freund obwohl ich damit groß geworden bin. Du hast ja gefühlt alle Folgen gehört inzwischen wahrscheinlich. Ich hänge noch etwas hinterher. Aber ich finde, ich, ich habe jetzt vor kurzem wieder ein paar Folgen gehört und bin erstaunt, wie gut die gemacht sind, wie qualitativ, wie schön der Sound ist mit Untermalung und also richtig große Kunst. Und dieses ja. äh, Symphonie der Angst war halt, äh, das war zwar in einem der hässlichsten Veranstaltungsräume, die ich so kenne, das Henkelmännchen in Köln. Ähm, das ist das Köln Arena. Aber die Stimmung war unglaublich. Also die haben halt... Äh, Extrem mit Sound gespielt. Die hatten zum Beispiel gab es eine so eine Szene, wo die irgendwo durchgelaufen sind und es gab ein Hall, ein Echo. Und das Echo war halt künstlich gemacht, und zwar mit einem Echo aus einer uralten Folge, wo ich gedacht ja, habe, nein, das, gibt's aber das ja nicht Da ich
1: jetzt sogar wieder Gänsehaut. Nicht weil mir kalt ist, sondern weil mich das echt total umgehauen hat. Als ich realisiert habe, dass das so die Kinderstimmen von Justus Bob und Peter waren, die sie da reingemixt ja, hatten. Das war, das war gut. sensationell großes Kino.
0: Also wenn ihr sowas mal sehen wollt, irgendwo Gibt es das bestimmt auf Konserve? Äh, ja, wobei, nicht.
1: wir hoffen mal, dass man sowas bald wieder live erleben kann. Live ist einfach unschlagbar. Ich bin eigentlich kein Live-Event-Freund. Ich hasse das Anstehen, ich hasse das in großen Hallen sitzen, eigentlich wie die Pest. Aber das ist, glaube ich, Dafür schon was Besonderes. Gelohnt. Dafür und hat
0: sich auch gelohnt, dass wir nachher anderthalb Stunden gebraucht haben, um aus diesem blöden Parkhaus wieder rauszukommen. Ja, das stimmt können. allerdings. Hm.
1: Aber mir fällt noch ein cooler Soundeffekt ein von dem letzten Live-Event von den drei Fragezeichen. Ja. Da warst du ja leider nicht mit. Olli musste arbeiten und ich habe äh, meine liebe Freundin Katja mitgeschleift. Die da hat ein Workshop ist. auf
0: Mallorca, ganz lässig.
1: Ja, ja, angehbar.
0: War tatsächlich so, aber es hat geregnet. Ja.
1: Siehst du, Gerechtigkeit <lacht> muss sein. Aber die Tickets, die ich schon, ich glaube, anderthalb Jahre zuvor gekauft habe, das muss man nämlich, sonst kommt man da gar nicht rein. Ähm, außer mit viel Glück. Die, hat dann, die hatte ich dann halt schon. Olli kam nicht mit. Ich habe meine Freundin mitgeschleppt. Und das war sensationell, weil wir da Natürlich schon etwas eher reingehen mussten, schon da gesessen haben und dann wartet man da so. Und es wuselten noch alle Leute wie wild rum, hatten noch nicht alle ihre Plätze aufgesucht. Es gab noch viele Leute, die an den Knabbertheken angestanden haben, um Getränke zu kaufen. Und die haben nicht einfach so eine olle Durchsage gemacht, so jetzt alle mal hinsetzen, geht gleich los, sondern es war total genial. Die haben einen Bass-Sound ganz leise über. Ach, ich weiß nicht, bestimmt 10, 15 Minuten, aber stetig ansteigend, lauter werdend eingespielt. Und zum Schluss hat dieser Sound so eine Spannung erzeugt und der, man hatte das Gefühl, der Boden wackelt und vibriert.
0: Weil dann die Leute so immer festgestellt haben, irgendwie am Anfang denkt man sich wahrscheinlich nichts dabei genau. und irgendwann wird dann so klar, das ist Absicht. Das
1: ist Absicht, ganz genau. Und dann hat irgendwann dann nach, ich glaube, 10, 15 Minuten der letzte Depp verstanden, <lacht> was das <lacht> zu bedeuten hatte und das hat auch funktioniert dann, ähm, irgendwann saßen die Leute alle, jetzt könnte man auf die Idee kommen, kommt mir gerade die Idee, da saß wahrscheinlich einer, hat diesen Sound gemacht hm. und hat den einfach so lange gnadenlos hochgetrieben, Nein. bis dann die Leute Nein. saßen. Das ist mir jetzt erst das zu ja Das ein Zaubertrick,
0: sozusagen self-fulfilling prophecy, wir warten einfach, bis alle da sind und dann tun wir so, als wäre es fertig. Ich glaube, okay. eine Mischung aus beiden.
1: Ja, okay, aber es war, es war sensationell, darauf kommt es ja an und es war eines der schönsten äh, Erlebnisse Ende letzten Jahres, ziemlich, ziemlich, ja.
0: November, glaube ich,
1: Nee, war schon, war schon Anfang Dezember, glaube ich. War, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt war da nämlich schon. Da mussten wir uns noch durch das äh, Weihnachtsmarktgetümmel durchschlagen. Ja, auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr, sehr schönes Event.
0: Ah. <lacht> ja, also ich muss zugeben, mein Hintern wird jetzt äh, langsam wirklich richtig kalt. Ähm, und... Wir haben schon ein bisschen äh, Folge voll. Was hältst du davon, wenn wir jetzt ein bisschen Pause machen und, äh, und zu Hause mal einen Grog, einen Glühwein, einen Kakao machen?
1: Uff, ja, das ist eine ganz gute Idee.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, wer bis jetzt hin geschafft hat, hat es auch verdient. Der kriegt jetzt nämlich äh, Neujahrsgrüße sozusagen. Also auf alle Fälle habt einen guten Rutsch und einen tollen Start. Ein neues, wunderbares, hoffentlich äh, ganz wunderbares Jahr 2021.
1: Ja, berühmte letzte Worte. Ne? Also ich möchte auch noch mal an dieser Stelle sagen, Macht es euch schön, egal wie und egal wo, und bleibt zuversichtlich, ganz, ganz wichtig. Auch wenn man nicht jeden auf der Straße umarmen darf, das habe ich vorher ehrlich gesagt auch nie gemacht, aber man kommt ja in dieser Zeit manchmal auf komische Ideen. Und ja, macht es euch wirklich schön und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder mit spannenden neuen Folgen. <lacht>
0: Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Apropos jeden äh, umarmen, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, Fide Gastro von Tim Melzer, der irgendwie sagte, er steht da ja gar nicht drauf, dass Leute ihn umarmen. Und früher ist es immer so passiert, dass die Leute gedacht haben, da ist er, der Typ aus dem Fernsehen, also aus meinem Wohnzimmer und knuddeln ihn immer. Seit Corona ist das weg, das findet er gar nicht schlecht.
1: Ja, das ist doch mal ein Statement.
0: <lacht> so, jetzt äh, sind wir raus.
1: Aus die Maus. Bis denn. tschüss. Tschüss. Abonniere den Podcast direkt in einem Player deiner Wahl
0: oder unter www.dasschneidenwirraus.de
1: Und jetzt zurück auf die Tanzfläche.